0: Tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos destaques dos últimos dias. António Araújo, olha, era regalado notícias positivas, onde as encontra nos últimos dias? Houve
2: uma notícia muito positiva em termos nacionais, e até penso que internacionais, mas que não mereceu o devido destaque da comunicação social, como sempre acontece, e que tem a ver com o facto de dois advogados, um casal de advogados do Algarve, mais propriamente Tavira, o, o doutor Libertário Teixeira, um nome muito interessante, e a sua mulher Cristina Ferreira, nome esse mais banal, terem conseguido burlar um ex-produtor de filmes para adultos, mais propriamente um produtor de filmes pornográficos, Vive Thomas. Não vai dizer os títulos. Não, mas uh, conseguiram burlar que um senhor que vivia no Algarve, onde, aliás, organizava muito filantropicamente um torneio de golfe a favor da Associação Oncológica do Algarve, e foi burlado por estes dois beneméritos, eu acho curioso, pior do que um rei do não são mesmo dois Algarve, advogados que é burlões e que prestaram um serviço interessante à causa pública, é preciso dizer que, com centenas de filmes produzidos, diz o Correio da Manhã, muitos no Algarve, ao longo de mais de 20 anos de carreira, vive Thomas, além do mais, mas isso acontece a muito boa gente, devia 3.5 mil, 3. milhões à banca. Pois foi ah. este homem, este imperador do porno, que estes beneméritos, Libertário e Cristina,
1: conseguiram burlar. Bom, uh, não esperemos encontrá-los no IMDB, apesar dessa larga produção cinéfila. Para além da notícia picaresca, há mais alguma coisa a destacar de bom na semana, António? O movimento que, que há
2: no Brasil, que surgiu no Brasil, foi cá noticiado também um bocadinho em passant, que tem a ver com. Chama-se Tchau, querido E nada tem a ver com o tema que há, que há pouco Estamos
0: no espírito do Natal É mais não. Uh,
1: folia de passagem de ano é? O
2: Tchau, querido é um movimento estritamente político E cujo E, e penso que é partidário espero que é partidário E cujo objetivo é Assim que eu encontrar as coisas onde isso está É Vamos um tempo. movimento que faz anti campanha no Brasil É um projeto que elabora um ranking Dos congressistas que não devem ser eleitos em 2018 e divulga-os nas redes sociais. É claro que, pode-se dizer, uma vez que os parlamentares do PP, de PT estão nas últimas posições, que isto pode ser uma, um movimento pró-PT, penso eu. Mas, o que é facto é que Haver o um movimento cívico num país que está tão flagelado do, da, pela descredibilidade da, da classe política. Eu sei que estes movimentos em si também contribuem um bocadinho e os tiririques, etc. Hum. Mas haver uma vigilância, como agora se diz, cidadã sobre o comportamento do, dos mídias. O, o Luís fala aqui muito num blog ou site, como é que se chama? O, os truques da imprensa, truques portuguesa. Da imprensa portuguesa. Eu a semana passada falei da imprensa portuguesa e da sua da recorrupção de algumas das pessoas da imprensa portuguesa e haver isso sobre a imprensa e haver esse escrutínio também sobre os, os políticos, sobretudo uma classe política qual nenhuma se aproveita, que é brasileira, é o sinal de vitalidade da sociedade brasileira eh, mais, que tem mais vitalidade e mais força do que a sua própria classe política ou
1: governativa. O Algarve e o Brasil nos seus destaques positivos da semana e os teus, Gabriela Canavidas.
3: O meu vai para uma decisão da Comissão Europeia que esta semana desencadeou um processo inédito. Foi a primeira vez que foi invocado o artigo 7º do Tratado da União e o motivo foi... Uh, a forma como a Polónia tem vindo uh, a legislar, uh, sobretudo uh, atacando aquilo que a União Europeia considera direitos, e, 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 e direitos fundamentais na área da justiça. E, nesse sentido, o, o artigo 7º do Tratado de Lisboa uh, preserva exatamente que, em todos os Estados-membros, direitos básicos não podem ser ultrapassados em nenhum dos países que aderiram à, à, União, à União Europeia. E, e é portanto, curioso ver
1: Donald Tusk, o polaco Donald Tusk, do lado da União Europeia a afrontar... Sim, placa atual.
3: Claramente, porque o que se está a passar na Polónia e noutros países, já podemos falar a seguir da Roménia, é algo. E da Hungria? Uh, e da Hungria algo a exatamente. Seguir. É claramente preocupante uh, este processo de seleção das equipas de magistrados, que esta lei que a Polónia aprovou, é exatamente a tomada de poder do sistema judicial pelo governo. E isso vai contra exatamente o que é uh, o edifício de direitos humanos básicos que, uh, sobre o qual se. Que, uh, constrói aquilo que é hoje a sociedade contemporânea que e, e que é também o cimento que une a, a Europa os, e os países da, da União Europeia e então esta, esta este acionar este desencadear do artigo 7 é algo de inédito para já porque a União Europeia a Comissão Europeia costuma ser bastante passiva e às vezes um bocadinho permissiva hum. e até nós que achamos muito, sobretudo da alguns, eficácia. De, de alguns países deste, deste conjunto de ex-países do bloco soviético que têm levado um pouco mais de tempo a aderir a alguns princípios enfim, que nós gostamos de considerar mais europeístas e às vezes nós gostaríamos de ver a Comissão Europeia mais ativa. Mas a verdade é que já há vários, há dois anos pelo menos, que que a Comissão Europeia vinha a uh, fazer alertas e sem sucesso e, portanto, desta vez está desencadeado e o que é que significa isto? Significa que a Polónia pode perder o direito a votar e a tomar decisões importantes no seio da União Europeia. Isto é preciso depois, uma segunda fase em que vários países vão ter que se juntar uh, para conseguir uh, quatro quintos dos votos para, para essa decisão final e neste momento é necessário que os aliados de Varsóvia nesta questão, que é a Hungria, a República Checa, a Romênia Eslováquia, uh, também um, se cheguem à frente e que façam uma ponderação e uma reflexão sobre estas razões e, sobretudo, nos seus próprios países, uh, também se aproximem mais dos valores que a União Europeia defende. E Há pouco falei da Roménia. Como sabem, a Roménia também tem vindo a assistir às maiores manifestações desde a queda da ditadura do Ceausescu e também, por razões, têm a ver com o controle do poder judicial por parte do governo. Uh, para além de um pacote legislativo que uh, tornava a corrupção mais possível dentro de, do sistema partidário, do sistema do governo ou do sistema da administração pública e portanto cá está sempre a, a tentativa do Estado ou dos governos de se apoderarem do processo judicial uh, e uh, enfim está a passar-se algo ou algumas tentativas de passar as linhas vermelhas em alguns países, ainda bem que a Comissão Europeia está atenta.
1: Portanto, é uma prova de força da União Europeia, queres acrescentar alguma coisa? Não visão? queria
3: porque se há coisa clara e boa são os direitos
0: cívicos humanos e a independência dos tribunais na Europa. E, portanto, a Bruxelas fechou as orelhas à Polónia com toda a, a, a razão e, um, além disso, também, vai, se, se isto não se for alterado, também poderá ser alisado em termos de fundos comunitários e bem. Exatamente. Portanto, e, Exatamente. E, e ter apenas um sublinhado Exatamente. relativamente à importância do, right. do, da independência do poder judicial na Europa. Devemos
2: encontrar isto no, um bocadinho no pós-Brexit, que ainda não está decidido aliás, houve um adiamento de certa forma, mas eu acho que o Brexit pode ter tido uma externalidade positiva, um efeito secundário positivo, que é alertar a União Europeia, as instâncias da União Europeia, para estarem mais atentas a eventuais desvios e mais robustecidas ou, ou fortalecidas na defesa daquilo que constitui o património de, comum da de, de Europa em termos civilizacionais. Isto é, em grande parte, o Brexit, sem prejuízo de ter sido... A autoria de um de um bando de, de loucos ingleses que se juntou, se quisermos, o pior de alguma aristocracia decadente com o pior de algum Lumpen eh, Hooligan e, e isso decidiu historicamente. É uma junção
1: curiosa: Lumpen Hooligan é o Sim, eixo
3: mas linguístico. Foi, foi, foi isso que aconteceu e,
2: e acaba por ser isso que determina uma decisão com consequências históricas dessas. E para prevenir isso, para prevenir estas derivas a União podia ter feito aqui um maior tolerância em relação à Polónia, tendo em conta até a ameaça representada pela Rússia, mas eh, decidiu, e bem, fortalecer o seu compromisso com os valores e os princípios que distinguem e devem distinguir sempre a União Europeia claro. eh, coisa que não era tão clara, por exemplo no passado, na prática do passado e até muitas vezes em relação ao Conselho da Europa
1: não é? hum. Portanto, boas notícias que chegam da Europa eu não só, queria, só a eleição de Mário Centeno como esta reação Uma agora.
3: nota, na Polónia os políticos do regime alegam que estas sanções prendem-se mais com uma vingança da, da Comissão Europeia por eles não aceitarem receber imigrantes muçulmanos e portanto estão a tentar dar essa justificação em vez de assumir que de facto têm em prática estão a tentar impor um regime menos democrático
1: Luísa, o teu olhar positivo da semana?
0: O meu olhar positivo vai para estudantes, estudantes da Universidade Portuguesa, que por diferentes razões merecem realmente destaque. Uns têm a ver com, com a Universidade do Minho, os alunos de robótica da Universidade do Minho, que durante esta quadra natalícia adaptaram brinquedos, utilizando a robótica, brinquedos que eram velhos, portanto recuperaram uma série de brinquedos que as pessoas ofereceram, uh, utilizando depois a robótica e com isso uh, for, fizeram uma oferta a crianças especiais. E portanto este, este, estes estudantes uh, cumpriram aquilo que há de ciência cidadã aplicada mais interessante nas universidades e, portanto, e merecem aqui o, o nosso louvor. A outra coisa tem a ver com, com um concurso que também estudantes venceram o, o, com um programa chamado Ezecolors, venceram o primeiro hackathon de transportes internacional de, de Moscou, portanto, ganharam o primeiro prémio, com uma aplicação eh, para eh, melhorar a capacidade de Transporte nas estações de metro e, e, e proporcionando também ao, ao operador do sistema de metro um, a organização das rotas de passageiros e garantindo assim um, bom, um melhor funcionamento das redes de transportes. Estes alunos, portanto, André Borges, Bernardo Tavares e Luís Martins, são alunos de mestrado integrado em Engenharia e Energia do Ambiente uh, da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e um, também já tinham vencido. Um, em, ah, no, no, no verão passado já tinham tido o lugar, segundo lugar no pódio com o projeto Air 4, Air 4 consisti, consiste no, num protótipo um, que permite a medição dos gases associados à qualidade do ar e ao mesmo tempo isso foi este ano hum. e, e uma aplicação que, se pode, que pode também trazer um modelo de análise de mapas e uma aplicação móvel portanto é muito interessante vermos os jovens portugueses, e neste caso os estudantes universitários eh, conseguirem não só inovar como estarem a serviço da sociedade civil, no caso do, dos alunos da do, do, Universidade do Minho, dos da robótica, e neste caso, entrar nestes concursos e vencer. Não, não, recordemos que em junho de 2018, a Rússia vai receber a fase final do campeonato do mundo da FIFA e esse foi um bom pretexto para a procura de soluções inovadoras de mobilidade e daí eles terem lançado este, este concurso e, os, e estes
3: estudantes portugueses terem ganho.
1: Gabriela Canavilhas, o teu sobreolho franzido.
3: Tem duas, duas, dois olhares negativos nesta semana. Ainda no plano internacional, uh, queria aqui uh, chamar uh, a atenção para a retaliação ou a resposta dos países uh, muçulmanos à decisão do Donald Trump de abrir ou de mandar abrir a intenção de ele abrir a embaixada em Jerusalém e pelo menos de reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel e a resposta vem de Erdogan o presidente da Turquia que juntou uh, os países da Organização para a Cooperação Islâmica e todos eles reconheceram em conjunto <risos> uh, Jerusalém como a capital Jerusalém Oriental como a capital do Estado palestiniano ou do futuro Estado palestiniano. Portanto... Uh, é um para tabuleiro além, este. Para além de convidarem o resto do mundo a fazer o forma mesmo. Perigoso. Não, é, é muito perigoso, é porque uh, está uh, uh, nem se esperaria que acontecesse outra coisa com esta decisão, não é? E, portanto, a partir do momento em que um conjunto alargado de países uh, também decide fazer o mesmo, uh, na mesma cidade uh, que é e deveria ser de uma, uma cidade de partilha, uh, estamos aqui a subir o nível da agressão uh, não clarificada e uh, é um passo negativo, um passo preocupante. O próprio rei Abdullah da Jordânia, a Jordânia tem sido sempre um país muito próximo dos Estados Unidos... É pelo menos nos últimos tempos, e o rei Abdullah, que é um homem uh, de grandes consensos uhum. e com uma ponderação uh, muito ativa, uh, esteve também já uh, em conversação com o Donald Trump e poderá eventualmente ser aqui um fator de estabilidade, de serenidade, uh, enfim. De qualquer maneira, ele também está entre o conjunto destes países que declarou uh, Jerusalém como o capital do futuro Estado palestiniano, portanto, repare-se que até o rei da Jordânia Portanto, estamos aqui realmente num patamar preocupante. O segundo olhar negativo tem a ver com as condições e o contexto da vida e da morte da senhora de 85 anos que vivia num um quarto andar no Porto uh, com um filho deficiente profundo de 57 anos. Esta senhora recusou a assistência da Segurança Social, recusou, foi ela que não quis essa assistência, para a ajudar a tratar o seu filho uh, e ajudar nos cuidados do cotidiano. Uh, e, tendo recusado, uh, tratava dele sozinha. Eu ouvi relatos em que ela, quando o filho caía no chão, e ela é senhora com 85 anos, uh, quando o filho caía um homem de 57 levantava o filho, puxava -o a cama com cordas, puxava com cordas para a cama para, para lhe dar banho e assim. Portanto, a decisão dela é uma decisão que, do meu ponto de vista, nunca deveria ser aceita pela Segurança Social. Esta ideia de que assinar um termo de responsabilidade e ser responsável até esse, esse ponto é uma irresponsabilidade. E, nesse sentido, tem que haver limites para a responsabilidade própria quando se tem 85 anos e se tem um filho, um filho deficiente, 57 anos e a pessoa não tem meios, tem força física para tomar conta do filho. A verdade é que aconteceu o inevitável. Ela faleceu, caiu, teve quatro dias morta em casa, ou quase morta, acabou por falecer no hospital, os vizinhos deram o um alerta e o filho não a pôde ajudar. Uma situação horrível que demonstra quer as condições de vida terríveis daquelas, daquelas duas pessoas, quer também uma situação que não poderia ocorrer. A segurança social não pode permitir que as pessoas aceitem a e, e assinem em termos de responsabilidade quando não têm capacidade de assumir essas responsabilidades.
1: Luísa, os teus destaques negativos da semana?
3: Algo que já aqui falámos, num programa anterior e também
0: quando aqui esteve o António Feijó, que tem a ver com os Correios. Eu estou há três meses para conseguir desalfandegar livros que chegam do Brasil, um livro que eu coordenei, que eu coordenei, e não consigo Portanto, é absolutamente kafkiano, às vezes que eu já mandei documentos, às vezes que os brasileiros já mandaram as faturas daquilo que pagaram, às vezes os, os, os mails que já trocámos, tudo isso, e não consigo, ainda não, não consegui, que os CTT me dissessem, me dessem autorização para ir levantar um conjunto de livres que está mais do que pago, mais do que resolvido. Portanto, os CTT, que era uma imagem histórica de rigor, de segurança, de eficácia, prestam, prestam agora um serviço péssimo. Eu... Desculpem a
1: condição? Menina. Não,
0: não mas, que... mas não mas desculpa, quer dizer, tu vais às lojas, lá, não Não, não, isto é o CTT, despachante CTT. Já tu pões-te, uh, vais às lojas, as lojas do CTT até quase não parecem lojas de conveniência, vendem tudo e mais alguma coisa, vendem telemóveis, vendem lotaria, vendem tudo, quer dizer... Isso começou por ser aplaudido, fundo, de certa maneira, mas uma sim, certa mas modernização. Não, 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 modernização, mas depois o que estamos a ver, e já que falámos no outro dia, é que o serviço postal está a sofrer imenso no fundo as encomendas continuam temos o ADHL, temos imensas empresas a fazer a, a, fazer, a fazer isso, não é? a fazer o serviço de estafeta postal e os, e os CTT que têm essa, essa, essa função histórica, como eu dizia e que todos nós conhecemos eu não sei que gestão e que gestores são estes era melhor, se calhar, entregarem a gestão aos carteiros. Pelo menos sempre são eficazes, não é? Não sei. Há muita coisa que eu não também. Que, de repente, o que se vê é a degradação de um serviço, a decadência de um serviço que era padrão do país. É uma perfeita de vergonha como se chegou a este ponto. Portanto, fica aqui o meu voto de negativo relativamente ao que se passa neste momento. Numa altura em que estão em greve. Sim, numa altura em que estão Mas isto foi antes, não tem nada a ver com greve. Sim, mas é um cidadão. que isto...
2: Há um problema gravíssimo, e eu acho que é dos problemas mais graves, e nós agora também podemos franzir o sobre -olho. outra coisa é na Cplp, e a Cplp devia seguir o caminho da União Europeia, como vimos agora com a Polónia, ou até do Comitê Olímpico Internacional, que decidiu excluir a Rússia. A Cplp com a Guiné-Equatorial. Com Guiné-Equatorial, tivemos uma notícia ainda há poucas semanas, já não há muitas, foi no dia 5 de dezembro, em que, também não foi grande, objeto de grande relevância, mas dizer que o ensino português está muito tímido na Guiné-Equatorial. Pois nós sabemos que desde o início, a entrada da Guiné-Equatorial é um era uma palhaçada. Uma palhaçada. Sim. Um país... Eu descredibiliza sei, a Cplp. Descredibiliza, é um golpe de, na credibilidade da Cplp. Nunca iriam utilizar a língua eh, portuguesa. Quanto à questão da pena de morte, eu sei que nós não podemos invocar, porque ao contrário que as pessoas muitas vezes julgam, o Brasil ainda tem pena de morte. Não a aplica, mas tem. A Cplp, e mal, não tem como regra a proibição só admitir países que proíbam a pena de morte. E, portanto, a Cplp teve que admitir a Guiné Equatorial com a promessa que não iria aplicar a pena de morte e portanto entretém-se a ser um clube de branqueamento de ditadores uh, africanos, perdão. Quando há questões gravíssimas e a questão do relacionamento com o Brasil do ponto de vista cultural passa muito pelo livro e a questão do livro e do comércio livreiro é muito mais vasta, desculpa-me, Luísa, do que a questão do CTT. Sim, sim, mas eu está, desculpa, não, não, estava o o disso, não estava a falar disso. Tem a ver o capitalismo brasileiro. Estava a falar enorme que vai a um ponto que eu consegui um, importar dos Estados Unidos, através da Amazon, um livro, e há uma Amazon que foi no Brasil, mas eu não consigo mandar vir um livro pela Amazon brasileira. E os ou se conseguir mandar vir, um livro vem com 300% ou 400% de taxas alfandegárias. Claro. Que Livros eles banais. pagaram, que
0: neste caso eles pagaram, então, mas que eles que editora pagaram, é que pagaram não, e que os despachantes o... CTT não resolvem. Não, é não é conheço o seu caso em
2: con con concreto, mas muito provavelmente os CTT são... O menor culpado, sem não, prejuízo. Não, não, não. não, neste caso podem ser o maior culpado. O mas a questão do livro brasileiro e do livro português no Brasil, que também tem grandes dificuldades de afirmação, pesa algumas tentativas da barba brilhosa da tinta da China e de um ao outro, mas todo o legado que havia da Europa-América, conquistado por Leandro Castro a pulso, ter cá os livros do Brasil em Portugal, de, da Europa-América. E, e também livros brasileiros em Portugal, tudo isso desapareceu um bocado.
3: E não é só, António, para além das edições bibliográficas, também a circulação de bens artísticos é dificílima. Uh, a exportação de obras de arte, por exemplo, de pintura, uh, é um horror. Todos é nós sabemos é o que foi a responsabilidade de. Do, do governo brasileiro, que tem Não, um regime O que foi um empréstimo da, da Carta de Pedro Isso já foi, já foi tem discutido um entre muito já, já já
1: certamente, mas uh, com, o, com o, fracos resultados, o, então.
3: É, o, é é uma forma do, do Brasil de se tornar aquilo que se tornou um poderio cultural enorme. Hoje o Brasil é, de facto, um país com pois um poder cultural de Ser a locomotiva
1: da língua portuguesa para o bem não para
3: Mas até do ponto de vista artístico, no, nas artes visuais, por exemplo, o, o, o Brasil hoje é de facto um produtor de arte uh, comerciável, transacionável, uh, de grande importância em termos internacionais. E este, este fechamento das fronteiras, esta dificuldade em, em fazer a em, em circular uh, bens, uh, bens artísticos ajuda a promover os bens nacionais e a impedir a circulação de bens internacionais sem pagamentos avultados nas, 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 nas Mas fronteiras. Mas as proteções não
2: têm dado bons resultados, porque o Brasil está profundamente americanizado, hein? nós vamos a São Paulo, profundamente americanizado, eh, a juventude e a sociedade naquilo que são os seus objetivos, a ligação aos Estados Unidos é muito maior, Eu que as querem todos ir para Miami e para os Estados Unidos, é um desprezo pela Europa. Em certa Sim, medida, em relação, agora mas já. Acordos, mas isso não trouxe maior vitalidade, tratados, esse proteccionismo não trouxe maior vitalidade à cultura brasileira. entre o
3: governo do Brasil e entre o governo dos Estados Unidos. têm tratados que abrem essas caminhos. Não tem
2: mais, mais a ver com o poder icónico da cultura americana. Os tratados
3: que existem na Europa não, não, não são, não são uh, frutíferos, não são conducentes a uma maior uh, isolamento
2: mas eu lamento muito que a, troca, a CPLP uma maior sirva troca. para branquear ditadores africanos e questões... Uh, que são tipicamente culturais e que têm a ver com a língua, com aquilo a que Miguel Torga chamou o traço de união, é o título de um desses, dos livros dele entre Portugal e o Brasil, não seja possível. No Brasil, para lerem Miguel Torga, vão ter muita dificuldade. E em Portugal, para lermos o um, que não seja a edição portuguesa, um, por exemplo, agora foi feita uma edição extraordinária em dois grandes volumes das obras completas do Vinícius, de Moraes. Esse livro é um livro que não chega a Portugal.
1: A Companhia nós das temos Letras que... está a publicar Não, nós a temos que ir, início, ir a um buscar. amigo
2: que vá ao Brasil Que traga, que faça o favor de trazer Porque mesmo o centro do livro brasileiro Que existia em Lisboa No fundo da Calçada do Combro Fechou um bocadinho as suas portas Acho que transferiu-se um marginalmente para, para, para outro local E é curioso que a Feira porque do Livro há... de Lisboa então... Teve um pavilhão de algumas fundações brasileiras E do Senado e do do brasileiro que, que esteve cá Mas o, o meu amigo mas tenta falar com o Senado brasileiro Para obter as publicações deles mas não responde. É. mas está está mais em... Chau, querido. Bom, neste caso, mais... neste mas caso, não...
0: volta ao CTT, porque, de facto, não, por de como... não deixa-me só rematar, é um livro editado por uma editora de Campinas e que não consegue chegar por causa dos despachantes do CTT e do seu mau serviço. E já tivemos aqui outros casos a falar sobre o CTT. Não, semana Realmente semana estão num caos, um caos
2: absoluto.
1: Ora, António, falta-me o seu destaque negativo da semana. O Forte Santo António do Estoril, do Forte Santo
2: António da Barra, é um imóvel de interesse público, era onde o Salazar passava-feiras, não, não penso que não, não será por isso que... Mas, mas nós vimos a fotografia do Expresso, me é permitido, não está, está completamente vandalizado, eu lembro-me de ir, não no tempo de Salazar, mas ir há uns 7, 8 anos ou 10 anos aqui, e estava eh, bem conservado, pois agora está assim... A Câmara de Cascais diz que a culpa é do Governo, não sei, o que eu sei é que ele está assim e uh, as finanças estão em silêncio, segundo diz aqui o bem informado Semanário Expresso. Outra que me deixou com o sobrolho uh, franzido foi, mas falámos aqui, é o facto das notícias em Portugal aparecerem, depois desaparecerem, por exemplo, a questão do Infarmed provocou uma grande alarido. Depois, claro, para resolver uma questão através de uma não decisão, nomeia-se um grupo de trabalho, com mais de 20 peritos, foi nomeado um grupo de trabalho, só em junho é que vai dar as notícias. Entretanto, o Infarmed, os trabalhadores continuam à espera, não é? é de saber. E, e há 40 anos que o Infarmed está em Lisboa. Portanto, uh, sabiam que tinha sido nomeado um grupo de trabalho para o Infarmed? Sim. Não é que as notícias aparecem... Não, tudo. as notícias aparecem e depois... Isto é uma crítica também à normas de comunicação social. Depois, a facilidade com que não fazem a sequência das follow coisas... follow-up, não é follow -up Porquê? Up Porque, é porque vivem muito, é muito do que da alimentação externa, daquilo que é Aliás, claro. o
3: Ministro da Saúde fez uma declaração é, muito, de muito política, respondeu a essa questão de uma maneira inteligente. Ele disse, a decisão de levar o infarmédio para o Porto foi uma decisão política do governo. Agora, entregamos aos técnicos uh, a responsabilidade de construírem uhum. uma resposta... Para esta decisão política, para depois vermos se é possível ou não aplicar a decisão política. Isso faz lembrar a coincidência. Muita política. <risos> Isto é muito
2: típico, esta solução do Sr. Ministro, mas ter és... sido ditada por Saran Freire, porque é uma coisa muito típica está da política. Está
1: tudo não no decisão. sim, Sr. Primeiro-Ministro. É só lá irmos yes. buscar a, a série.
3: Eu acompanho uh, completamente a preocupação do António uh, sobre o Forte de Santo António. É, ali em Cascais. É, de facto, uma preocupação grande. Uh, tenho tenho também uh, tentado saber os, as razões porque é que se encontrei aquele Estado e gostava de partilhar convosco a situação. A situação é a seguinte, o Forte pertence ao Ministério da Defesa. Uh, e era lá que as meninas de Odivelas passavam as férias uhum. de verão. Assim que Odivelas que o foi uh, encerrado no sítio onde estava, o forte deixou de ter ocupação. Portanto, há três anos, e em três anos de desocupação, acontece o que acontece aos imóveis públicos quando estão desocupados, são vandalizados. Portanto, estes três anos de desocupação deu este horror e, uh, na verdade, a Câmara de Cascais ofereceu-se para ficar com o imóvel para lhe dar uso e para lhe dar, porque não há dúvida que se a Câmara de Cascais lhe der uma utilização, cuida dele, não deixa que ele seja vandalizado e, e portanto, está mas tudo não, muito bem.
1: não há uma fechadura?
3: O, é, é difícil fechar completamente o, o, o hum. embora eu acho que, fosse, que é possível encontrar uma maneira de o fazer. E as Forças
2: Armadas poderiam lá ter deixado duas Exatamente. ou três pessoas,
3: mas Acontece que Naquela... há um diferendo entre a Câmara de Cascais e o Governo relativamente a Uh, uh, finanças. Portanto, há, uh, o governo alega que há contas que não foram ainda pagas pela Câmara de Cascais e, portanto, enquanto esse diferente não estiver resolvido, o Forte não pode ser entregue à Câmara de Cascais. Para além disso, a Câmara de Cascais não quer pagar o Forte, quer dizer, quer tomar conta do Forte, mas, portanto, há aqui questões que têm a ver com contrapartidas, também que não está resolvido. Independentemente das questões pendentes que existem, a verdade é que o Forte não pode continuar assim. E uh, eu acompanho a preocupação do António, faço minha, também, uh, 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 enfim, expresso aqui com ele este meu clamor uh, O clamor dele <risos> E não, gostava muito é. e gostava muito que o governo encontrasse uma forma não. de Entre os vários ministérios, as finanças e a defesa Se pelo menos ele passe uh, As formas de uh, entrar no forte para evitar depredação futura Foi ali que o seu azar caiu é da cadeira hum? não forte.
2: Mas o que é curioso é que estes diferendos para pagar, o que depois vai ser necessário pagar para recuperar aquilo que foi vandalizado, se calhar é maior do que a Câmara de Cascais deve ao Ministério, ou que o Ministério deve à Câmara de Cascais, etc. Deixar
0: e... degradar o que quer que seja, seja culturalmente, seja ambientalmente,
3: custa sempre mais caro é. do que não. É Natal.
1: Falemos de generosidade. Já há algumas semanas que vos proponho olharmos esta notícia, caramba, que é impactante. Jorge Soros doa 15 mil milhões de euros aos direitos humanos, ele criou a fundação Open Society em 93. Na realidade é uma rede de fundações com filiais em 37 países. Jorge Soros tinha apenas 13 anos quando os nazis ocuparam a Hungria, impedindo-o de frequentar a escola. Aos 17, migrou para a Inglaterra, depois para Nova Iorque, onde em 69 lançou o primeiro fundo de investimento e começou logo no ano seguinte com a filantropia. Estou aqui a secorrer me de uma notícia publicada pelo Diário de Notícias. Jorge Soros é conhecido por apoiar causas perdidas uh, apoiou Hillary Clinton infelizmente foi mesmo a causa perdida também financiou as atividades de quem lidera o movimento independentista da Cataluña apoiou os direitos dos homossexuais e aqueles que combatem o abuso policial The Giving Pledge foi um acordo assinado em 2010 nos Estados Unidos entre um compromisso assinado entre alguns dos mais ricos no mundo ocidental e esses mais ricos estão a dar muito dinheiro? Um artigo do New York Times muito recente dizia dar bilhões, o mais depressa que conseguimos é isso que estão a fazer Jorge Soros, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, gente que enriqueceu muito cedo e que oferece cada vez mais boa parte da fortuna acumulada a causas humanitárias e sociais para além do reconhecimento público parece haver uma genuína vontade de mudar as coisas para melhor no mundo e a querer ver os resultados o mais depressa possível, Jorge Soros com este dinheiro absurdo 15 mil milhões a última trans mas por exemplo a fundação Sean Zuckerberg que como se recordam há algum tempo doou 99% das ações do Facebook para durante o seu tempo de vida deste casal acabar com as doenças mais devastadoras nos países subdesenvolvidos até ao final do século a fundação Bill Gates que deu 40 mil milhões inicialmente e depois 5 mil milhões por ano para o combate à dependência do tabaco, o combate ao HIV, à malária e à poliomielite. Ainda há poucos dias, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que ultrapassou Bill Gates este ano como a pessoa mais rica do mundo, 84 mil milhões tem ele, pediu ajuda no Twitter que lhe sugerissem para onde canalizar de forma filantrópica esta fortuna. Recebeu 48 mil respostas. Não sabemos se já terá uh, optado por algum caminho o que vos pergunto é se se impressionam com esta tendência, nós que tantas vezes criticamos os mais ricos, os plutocratas, e conhecemos muitos também que fazem pouco com o dinheiro. Este da Giving Pledges foi já subscrito por 158 multimilionários. Entendes por que o fazem, Gabriela Canavilhas?
3: Isso só demonstra que há dinheiro a mais no mundo na mão de se ganha muito, muito de hoje. poucos. Na mão de muito poucos. E também te digo, se eu tivesse 84 mil milhões, eu também pedia ajuda a alguém para saber onde é que o ia gastar, ou onde é que os ia colocar. É demasiado dinheiro para alguém de ter sozinho. É imoral ter tanto -te dinheiro. É quase uma necessidade moralizadora encontrar uma forma de partilhar esse dinheiro. Mas isso é bom. E, Exatamente. E, portanto, hum. quando estes, estes exemplos são dados de uh, grandes fortunas que são doadas para causas, para fundações que são postas ao serviço dos outros, é, eu julgo eu, um imperativo moral, um imperativo que deve fazer, uh, deve pesar uh, nos ombros de quem é detentor de fortunas com esta dimensão. Uh, outra coisa seria uh, desumano. Porque hum, nós olhamos para o nosso mundo As nossas assimetrias e, e, olhamos, e, e pensamos que é insuportável se, Deverá ser insuportável alguém ter tanto dinheiro E não se sentir impelido a partilhar esse dinheiro
1: Mas por exemplo, Jeff Bezos Que tem esta fortuna toda, é o homem mais rico do mundo E pretende ajudar o mundo Mas eu leio tantas críticas dos trabalhadores da Amazon Que trabalham em condições às vezes degradantes não há aqui um, um ah, choque ah, nesta ah, ideia? porque ah, é que ele não começa por ajudar a melhorar a vida dos seus exatamente, trabalhadores?
3: Exatamente, exatamente. Eu, eu imagino que. Uh,
1: é verdade que ele ainda não é um filantropo. Digamos que destes exemplos que eu dei, ele ainda só disse que gostava. Ainda ah, não o fez.
3: Eu imagino que uh, para acumular uma fortuna com esta dimensão, sobretudo se não é uma fortuna herdada. Uh, se é construída por uma boa ideia, por um bom negócio, acumular uma fortuna assim implica também atropelar muita gente, implica não diga não digo no mau sentido ou no sentido de criminoso, refiro-me apenas no sentido de construí-la com uh, usando os meios todos para acumular o mais possível, não é? E isso passa por uh, ter uh, naturalmente funcionários, uh, ganhar uh,
1: não muito, não
3: muito, <risos> mas isto para dizer que quando se atinge uma fortuna deste tamanho Uh, é preciso também perceber que uh, a moralização que eu falava há pouco passa por uh, ou causas uh, no plano cultural ou causas no plano da assistência social ou na, na saúde pública, uh, mas normalmente passa por, causa, por causas que uh, uh, tornem a face humana do detentor desta fortuna mais visível e mais clara, ou seja, acabam sempre por beneficiar a pessoa. Eu gostaria, ou imaginaria, ou daria aqui muitos sobreolhos arregalados e positivos a alguém que tivesse uma fortuna desta dimensão, ou, ou grande, e que fizesse este esforço de partilha e que não o divulgasse. Uh, ou seja, o benefício depois, uh, na subimagem, uh, não fosse também um fator importante nesta. nesta Mas não achas que de a divulgação
1: pública pode servir de exemplo e isto que eu referi parece ser um convite ao sigam o exemplo. Este da Giving Pledge, que foi assinado em 2010. É, eu fiz, experimenta fazer também. Certo,
3: mas isso é um caso à parte. Não, é, O Pésos é...
1: está a dar porque sabe que o, o Zuckerberg dá, isto é, que é um efeito de
2: bola de neve, Gabriel. É, Acho eu.
3: Está bem, mas há aqui também um lado importante que é isto melhora a minha imagem. Claro, Isto melhor a minha imagem. Claro, eu não quero ficar
2: é? de fora do grupo dos doadores. Não sei se eu estou a ser... E
3: aquilo que o Luís disse é muito importante. Relativamente às condições de trabalho uh, das muitas empresas que se deixam pelo mundo e que, com, com as quais se constrói o império financeiro e... Uh, inevitavelmente, essas empresas também são construídas, ou esse império financeiro é construído também sobre salários, às vezes não com muito alguma mão dura, e
1: aliás isso. basta ver a questão do salário mínimo em Portugal, como foi discutido esta semana, com a resistência aos 580 Pronto. euros por parte dos patrões.
3: Isto só para terminar e para responder muito rapidamente, é importante, sem dúvida nenhuma, que esta moralização uh, saia uh, genuinamente de cada um. Mas, é importante também para os próprios, porque a, a melhoria ou os benefícios na sua imagem pública também decorre e, e, e é um resultado importante que, que se paga com muito dinheiro, não é?
1: Uh, Senti aí uma ponta de cinismo, António. Ou olha para isto com não. respeito e admiração. Não. Uh, vamos
2: ver a tradição filantrópica nos Estados Unidos é muito antiga. Os Rockefeller, Guggenheim. Mas depois, se nós vimos aquilo que são super ricos do mundo, o que é interessante quando estávamos na década de 70 ou antes, os niarcos, os onassis e tudo, não eram conhecidos pela sua tradição filantrópica e, sobretudo, os multimilionários árabes do petróleo, de, do primeiro choque petrolífero de 73, que os homens que enriqueceram e que se tornaram, todos nós lembramos, do Shekia Yamani, que teve, aliás, raptado, teve sequestrado em Viena pelo Chacal, não sei se recorda, numa cimeira da OPEP, todos esses homens não eram indivíduos muito... Conhecidos pela sua filantropia, não é? E portanto, o que não é de agora. Já há cerca de 10 anos surgiu uma capa da Time sobre esta questão da filantropia, o soro foi um, um, um dos uh, tá, primeiros.
3: Interromper, mas nessa altura o dinheiro não era tanto como é agora. Não, uh, o dinheiro. A dimensão a que chegaram. O dinheiro estas dinheiro era. É o dinheiro muito era. maior do que era nessa altura. Uh,
2: talvez hoje em dia haja maior disparidade de riqueza, mas, mas é uma é a disparidade há mais muito ricos, mas havia indivíduos. Muito, muito ricos já na altura, portanto suficientes para sustentar uma, uma filantropia. Nós cá também tivemos alguns milionários mais filantrópicos, o caso da família Espírito Santo, que fez a fundação, e, e apelo, o apelo, o Champalimau, digamos, pós-mortem, mas o caso da, 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 da fundação Espírito Santo é interessante. E também houve um caso até recente Da pela uma filantropia popular que Foi o vamos pôr o Sequeira no lugar certo Não sei se recordam, foi uma grande campanha Sim. Isto pode se ligar até com, com o Ricardo Salgado porque, segundo li hoje O Ricardo Salgado Diz que está a ser sustentado pela sua filha Portanto ela é uma filantropa E vamos pôr o Ricardo Salgado No lugar certo que é a prisão Tirando isto, fechando este, este Parênteses, acho que há cá Uma tradição filantrópica em Portugal Relativamente curta Aquilo que a Gabriela disse, destes milionários, também se poderia dizer, que atropelam e tudo, não sei o caso Barardo, a Fundação Berardo tem grandes complexidades, ou a, a, que também é um homem que enriqueceu subitamente. Eu não tenho necessariamente esta visão de quem enriquece sem fortuna herdada, atropela. Atropela ou o, o tem sempre por trás de uma grande fortuna não um grande crime? Não. não crime não, mas. Por tra... Isso é um dito popular. Por trás de uma grande fortuna há sempre um grande
1: crime. Tivemos, Agora, tivemos este ano a morte de dois muito ricos em Portugal. Mas que isto
2: há aqui que é uma questão não que é preciso, crimes, mas que é tiveram que claro, ser
1: poupados naquilo que pagam aos mas outros. Mas que é preciso dizer o
2: seguinte: é, eu interessa-me pouco. As motivações são reputacionais, são para esconder outros problemas em casa, de, em casa estou a dizer nas suas empresas, etc. Aquilo que esta onda traz de bem e, e da Fundação Melinda Gates é uma fundação a nível internacional que já trouxe... Avanços extraordinários de apoio isto para isso desenvolver tem, tem,
1: salva milhões de vidas
2: porque é muito grande, porque é uma questão de escala, não é uma fundação pequena, é uma fundação grande, e portanto, a mesma, eu prefiro isto a que haja uma inação e não, não se faça nada, não é? E portanto, não vou estar com o escrutínio se isto é para combatar, para esconder exploração de trabalho infantil no extremo Oriente, porque isso haverá sempre. Esse, não sei se estou a, a ser claro. Não, não é pela denúncia disto, dessas fundações que são para dissimular maus, que esses maus desaparecerão. O que não há é fundações. E é importante que haja estas grandes dotações financeiras. E o Jeff Bezos é um caso típico, é um homem que se sentiu comprimido pelos seus colegas de ofício, que é um ofício Os difícil. Os <risos> É, esse... É, como diria, bem, enfim... Mas é o, o ofício de viver para estes homens é difícil, para frasear um, um autor italiano. Eu acho positivo, quer dizer, aquilo que se faz se traz ao mundo é, é positivo. Prefiro isso a grandes conglomerados impessoais, que os ouve, que se nós lemos aquele livro na Naomi Klein, no, no, Amicline, no, no Logo, sobre a, a, a utilização pela Nike de trabalho infantil, aí assim, não sabemos a quem é a responsabilizar e, portanto... Aqui eu prefiro empresas de rosto humano, como é que se pode dizer, em que podemos, para o bem ou para o mal, saudar o Jeff Bezos e pedir, vamos pôr o Ricardo Salgado no lugar certo. Luísa.
0: Bem, eu acho que há de facto pontos muito positivos na filantropia e até está provado que quando as fortunas eram herdadas pelas próprias famílias, muitas vezes à terceira, quarta ou quinta geração, estava tudo desbaratado e perdido, uh, por causa da divisão, por causa da falta de responsabilidade, de das troinis, mas espera, razões. Portanto, foi, foi uma das razões foi essa e portanto, uma das razões positivas foi que essas fortunas uh, ao, ao, ao serem desbaratadas acabavam por uh, se dispersar. Portanto, é ótimo uh, que, uh, que, 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 as, que as fortunas saiam da exclusividade das famílias e que sejam explic, aplicadas nas várias áreas, uh, contribuindo para bem público, a saúde, a educação os direitos humanos, etc. Aqui temos o caso, por exemplo, do, do São Palimão, não é deixou, por um lado, uma parte, uma boa fatia aos filhos para ficarem a viver bem, mas, com, mas não deixou tudo nas, nas mãos deles e juro que isso foi uh, extremamente positivo mas, para é a sociedade É uma espécie turquesa. de a morte
1: à vista e tentar comprar um bocado a eternidade?
0: Não, mas ao mesmo tempo realmente o facto de não se ter dispersada a fortuna pelos filhos acabou por criar, por fazer uma obra importante, não é? E isso está por que é assim, as, as, as fortunas uh, dispersam-se e, 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 portanto, acabam por se perder nestas divisões. Um, e, a outra questão é, o New York Review of, Review of Books trazia um artigo recente onde falava na concentração da riqueza nos últimos anos, nós já temos falado aqui nisso, um, de facto aqueles 2% cento constituem naquele é céu gráfico do elefante, a tromba do elefante, uh, são trilionários, quer dizer, nem tem, nem tem explicação, portanto aumentou exponencialmente um, a quantidade de dinheiro uh, retida em, em uma percentagem absolutamente ínfima da sociedade, 1 ou 2%, até há um, há um site sobre os ricos, o ELSE, é um, é um site que vai acompanhando aquilo tudo, um, e portanto, eu acho que ainda bem que através das fundações uh, há, é possível dar um propósito cívico e generoso as, a essas fortunas, devolvendo ao bem público a acumulação de, dessas riquezas. Não é? Mas, por outro lado, esse artigo também alertava para uma coisa que eu julgo que eu não podemos esquecer. É que um filantropo, se não tiver um conselho de, 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 um conselho de curadores, não é? também pode tomar a livre decisão de fazer o que, o que quiser com esse, com esse dinheiro, sem requerer algum escrutínio democrático. Eu sei, concordo com, com o António e com a Gabriela, claro que se, é, é, gosto muito, que, é muito melhor que eles existam, e ainda bem que existem, uh, o que traz de bem à sociedade, portanto, reforça a sua generosidade aplicada aos valores democráticos, como ao é caso dos Soros, um, mais vale darem do que não darem. Mas, Há fundações com orçamentos superiores a muitos Estados, hoje em dia, não é? E que tornam, e, e pode haver aqui o risco de tornar dispensável a deliberação democrática. Por isso, achei muito interessante o, o Jeff Dessos, o chefe Dessos, né? Jeff, Jeff Bezos, fazer uma espécie de escrutínio, de sondagem, para saber onde é que há de gastar tem, o dinheiro. Com 48
1: mil Porque, respostas, tem
0: muito que ser Sim, tem muito que ser Mas agora há processos de tratar isso é, informaticamente é um de uma para forma um algo mas quando não há esse Conselho de Curadores, pode haver aqui este problema. Inclusive, o artigo falava de algumas, algumas dessas fundações, por exemplo, de evangélicos, que vão depois para a África defender que não se deve usar preservativo, coisas deste género. E se nós pensarmos também na Heritage Foundation, juntamente com o Instituto Cato, o Cato Institute, foram eles que puseram o Trump no poder era uma fundação também, portanto uh,
1: um, isso não é filantropia, isso é não é, é pois uh,
0: mas isso é o lado é o lado perturbador, portanto eu, eu acho que é extremamente importante e que, de, que tenham este papel que que haja um destino para este dinheiro e um, e, é, e portanto com transparência com, com o conselho de curadores e de facto cumprem um papel importantíssimo na distribuição do, do dinheiro para o bem público. Ah, se fosses
1: trilionária, para onde é que canalizavas Olha, a tua fortuna?
0: Uma coisa era, desde logo, pagar um tratamento de psiquiátrico a Donald Trump. Isso é impossível. Era, era, isso, era a isso a primeira é coisa que para, dizer, para, é sério? para além
2: de estourar a fortuna toda, Não. sem resultado nenhum, <risos> ele casar se
0: Eu estou a dizer isto tudo relativamente à necessidade de um certo escrutínio democrático que algumas destas fundações pudessem ter, mas eu não ia, não ia, não ia se tivesse essa fortuna, não ia perguntar ao, ao Estado onde é que ele acha, para onde é que ele acha que o dinheiro deve ir, isso não ia. O que é que eu fazia? Um, fazia, se calhar, um pouco que os soros fez o reforço dos valores da democracia, Uh, da Srs. liberdade é um de expressão, da liberdade de expressão, por exemplo, todo este jornalismo de investigação de, dos jornalistas independentes, esta organização internacional dos jornalistas acho que também lhes dava e uh, uma, uma cota uma, uma boa fatia e usava o, o em programas de educação ambiental e há até uma, uma, uma boa ideia que era no fundo usar a educação para todos tematizada à volta do ambiente mas o ambiente no fundo dá a volta a tudo à justiça à, à formação das mulheres que é muito importante no mundo inteiro à questão biológica, à questão do património cultural etc. Portanto acho, acho que fazia isso fazia tu, um grande
1: Gabriel,
3: programa de educação ambiental a tua, a tua
1: grande fortuna se fosses trilionária a quem?
3: Faz-me muita impressão as pessoas que não têm nada as pessoas que têm carências das coisas mais básicas da vida a pobreza, a felisma. A pobreza, a carência de comida, de agasalho. de, 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 de a, a, E a pobreza também, a pobreza de mentalidades. Portanto, as condições de vida que não permitem as pessoas viver com dignidade.
1: E davas o peixe ou a cana de pesca?
3: E aqui a educação é o coisas, elevador para é a pobreza. Pode-se dar a cana de pesca, tem que-se dar a cana de pesca, mas também tem-se que -se dar o peixe, porque se não o comem, até aprender a pescar, não conseguem pescar, não é? Portanto, é preciso... Eu iria, naturalmente, cuidar de quem precisa, com urgência de cuidados, Quero os mais, uh, os mais as crianças e bebés, e idosos. Os idosos em Portugal, eu não sei se também é a maior parte do mundo, os idosos são hoje uma faixa da nossa população muito, muito negligenciada, muito sofredora e quanto mais uh, nós analisamos do ponto de vista social o nosso país, percebemos quantos idosos precisam de uma atenção especial eu, Aliás, Portanto, se fosse, se fosse primeiro-ministro eu criava uma Secretaria de Estado para os idosos para a terceira idade, para porque os eu velhos, acho sim. absolutamente porque vamos ainda por cima ser cada vez, essa faixa etária vai ser cada vez Concordo, maior, maior em Portugal claro. porque uh, 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 a movimentação demográfica assim, assim o indica, mas eu de gostava de ter uma coisa Mas
1: isto
3: ou criava eu é IPSS, ah, imagina. <risos> Mas posso só dizer uma coisa, há onde reparar quando na televisão se, se vê casos de pessoas que, a quem vai sair o euro milhões, ou quem poderia, poderia sair o euro milhões, ou assim, quando se pergunta o que é que faria se tivesse seis euro milhões. As pessoas muitas vezes, ou quase sempre respondem, faria isto e isto, e iria ajudar muita gente. e uh, Sempre Nunca Sim, deixam Se recebem, ganham e
2: depois não ajudam Não, não, não <risos> Eu acredito genuinamente que tendência
3: se, se receber dinheiro Vou fazer isto, isto e aquilo E vou ajudar muita gente As pessoas têm esta necessidade E este sentido de dever De ajudar quem precisa
1: Esse é o espírito E o trilionário António Araújo O que é que faria com o dinheiro? Uh, antes disse
2: uh, É tema para um programa inteiro Portanto não vale a pena Mas a Gabriela ficou num tu, ponto não, não, não O que eu iria gastar não, não é porque eu iria gastar Exclusivamente comigo E portanto Num segundo <risos> E uma grande Isso biblioteca pública Confesso lá Não, mas a questão que se passa é, todos A Gabriela livros do tocou Brasil. um ponto Que é um ponto grave Que é a questão realmente dos idosos não há, o PCP teve em tempos, não sei se ainda tem, porque se converteu a própria numa organização toda ela gerantocrática, mas o PCP teve uma organização de idosos. Não há os idosos sociais-democratas, PSD, nem os idosos socialistas. Tivemos Às o juventude, Sérgio juventude. Numa, Sim, 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 mas isso extinguiu-se como as espécies e as... a questão que se passa é... Não, Os partidos não investem porque eleitoralmente é um mercado que dá para, se eu captar o voto de um idoso, dá para duas ou três eleições, na melhor, melhor das hipóteses. Enquanto um Jotinha consigo tê-lo e até com jeito leva o à secretária de Estado e ele nem precisa de grande formação, como sabe. Ele depois há de Agora, uma viagem. Agora, o que se passa okay. é que o Centrão, o centrão e o todos os partidos, há um, há um desprezo pela condição dos idosos, como a Gabriela disse, são cada vez mais... Há novas formas de discriminação que, aliás, os especialistas já de de designam como idadismo, e aí é a par do racismo, do sexismo, etc. E é um tema tabu na sociedade portuguesa que seria bom que uh, as nossas uh, fundações ou as nossas uh, uh, instituições académicas estudassem e também que a esfera pública estudasse. Mas eu... Estudou te... um Instituto de Claro, ao um instituto, claro, um instituto de investimento. mas... Mas
0: nós nos equilibramos muito. Eu dava as, as, a, a, investia na educação, vocês nos idosos... Não, não, eu não eu estou a, a dizer. Investia eu investia nas tribunais.
2: pessoas pobres. Eu fico muito preocupado <risos> ver uma pessoa que já teve responsabilidades até governativas nesse país e foi Primeiro-Ministro viver numa situação de pobreza, como aliás é, descreve, e portanto viver com rendimento básico. O mesmo se passa com um antigo milionário deste país que também vive as pensas da o filha. Referiu. Portanto, são tudo gente que precisa do nosso apoio. É tudo gente gente que nós, de, nós devemos... De entrar de na de Porque estamos no Natal e acho que... De temos. lá o seu não.
1: exemplo. Talvez o Jeff Bezos esteja a ouvir-nos.
3: Não.
2: Olha, o meu exemplo era impedir que, por exemplo, a videira dos amigos do Minho não, não, não vai falar. voltar a dar vulva. Não, a sério. Uma coletividade emblemática da moradia... Que sai da sua sede histórica. É Criar Já uma que... rede de sensibilidade dos autarcas e das pessoas para uma coisa deste género. Apoiar, esportes. por exemplo, o esforço que é feito na moraria pela Associação Renovar Moraria, da Camila Watson e outros, para isso. Portanto, Perceber é que casa que a Lisboa casa. não pode... Não, o caminho que está a ter a presença em Lisboa do turismo não é saudável. Eu, eu sei que muita gente acha que é, e etc. Mas eu acho que não, que é perigoso.
0: Sobretudo Olha, fazer é um soldado. curso de
2: educação para os motoristas de táxi, eu dentro de 5 minutos vou apanhar um e, portanto, espero não ser sujeito a uma máfia da noite. Mas é um totoloto, nós entramos, um totoloto não virtuoso, mas é um totoloto, entramos num táxi e nunca sabemos o que é que ele espera, até coisas de ameaça à integridade física, já para não falar, falta de educação, higiene, etc. Portanto, desculpem, eu. Acho que o Jeff Bezos, se estiver não, a ouvir, nos está brilhado com está isso, baralhado. com essas sugestões.
1: Não financiaria
2: a Uber What ou a Cabify, eu, eu, eu não andei, não tenho essas aplicações dessas coisas, mas eu vou-me tornar sócio dessas coisas, não sei se diz sócio. Sócio uh, das Ubers mas, ou membro, dessas. Membro. Ou membro, ou militante, ou qualquer coisa, porque eu quero ter a liberdade de não, de não ter que entrar num, num táxi e ser sujeito ao pior, do, do, da existência humana Que é, digamos, uma encarnação viva Daquele senhor Florencio da antral ao volante E eu lá dentro, isso é perigosíssimo Olha, oficia o oficia como aquele é senhor
0: Tinha que primeiro lavar as mãos com álcool claro, o senhor o e o um A coisa não correu bem Está a
2: ver, a pessoa quer ser mérito e não a deixa
1: Já não temos tempo para falar da bitcoin Um autêntico pai natal uh, Voltaremos num destes programas A este interessante tema Do nosso tempo também Esta coisa de criar uma moeda virtual também não vos vou perguntar sobre se conseguem encarar o um Natal com tranquilidade, sem o stress das prendas, porque estamos mesmo no limite. Sugestões para os dias que aí vêm. Gabriela.
3: Como estamos na época do Natal e este programa vai para o ar precisamente durante o fim de semana do Natal uhum. E apesar de haver, enfim, alguns, algumas propostas e tu fizeste um bolo muito bom para o nosso programa <risos> Tem nome? É, tem, é um bolo de Natal dos Açores uhum. E apesar de haver uh, propostas interessantes, eu não vou recomendar nada uh, Eu estou cansada Uh, de ver o Natal ser um, um momento de consumismo exagerado, exacerbado, e de ser um rodopio de propostas. Consumam-me, hum. visitem-me, Fazer bolos em casa, por exemplo. Comprem-me. Uh, uh, e, 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 e agora vou entroncar com, as, uh, com as, as redes sociais, os Facebooks, os cartões de Natal digitais. Os mails com cartões de mails. Natal. Os uh, mails. Chega... Não, 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 não penetrem no meu espaço e não penetrem no espaço uns dos outros a não ser naquele espaço mais íntimo da família. Aproveitem o Natal para estarem uns com os outros, para conversar, para usufruírem da serenidade e do prazer do Natal, do Natal primordial. A ideia de que o Natal é de facto uma coisa... O encontro. O um encontro e sobretudo assim, também eu. uma vivência que assenta nas raízes cristãs. E porquê é que eu vou falar das raízes cristãs? Aquilo que mais o mais me agrada nas recordações de Natal é a recordação do, do, do cheiro da criptoméria e dos cedros com que se faziam os tapetes na igreja, na missa do galo e nos percépios de Natal. São estas coisas mais simples e mais básicas de que o Natal... Tem que, uh, tem, que, tem, que, tem que ser valorizado no Natal E que as pessoas deixaram de lhe dar valor E portanto, não recomendo nada Olhem uns para os outros em casa façam, fa Conversem Cozinhem uh, Valorizem-se Valorizem-se enquanto família e, e, e de facto Deem graças por estarem uh, uh, Por terem família e por poderem Usufruir de um tempo em, 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 em conjunto Luísa Schmidt Bom, eu também acho que o Natal é,
0: é entre o stress e a harmonia, e até é bom um, stress, um certo stress para depois viver melhor a harmonia. <risos> Não, e com a família, claro, e nesse aspecto é, é esse momento importante. Agora, nestes últimos dias, em vez de irem a centros comerciais, eu recomendo que vão ao mercado ao ar livre. O um mercado de campo pequeno, o um mercado biológico, com artesanato, com tudo, o um mercado LX Factory, o um mercado CCB e no Porto também há mercados ao ar livre, biológicos, com artesanato, por exemplo, nas traseiras da reitoria da Universidade do Porto, vale a pena lá ir, é uma questão de procurar na internet, porque hoje em dia há mercados destes ao ar livre em todas as cidades. Às vezes pequenas do país. associações também. Pequenas os têm. associações, onde se articula. Uh, alimentos ligados à, à área do biológico com artesanato de alta qualidade muito dele uh, também juntando design e saber fazer tradicional.
1: António
2: referindo um pouco aquilo que a Luísa disse do, e a Gabriela, do materialismo e do consumismo, nós nesta altura vivemos muito aquelas coisas que recebemos, aquelas coisas ótimas que desejamos todo o ano e que é nesta altura que recebemos, mas o, o Natal é uma altura em que devemos pensar muito nos mais eh, pobres, nos deserdados, nas pessoas que sofrem Há muita gente a sofrer E, e que lembro, por exemplo, de Zena E a Riga Granadeiro E eu convidei-os para a minha consoada E lá os trai em casa Porque a é gente que, apesar de tudo, é gente humana Não parece, mas é E que merece o nosso carinho, o nosso calor Da nossa lareira, dos afetos nesta altura da Consoada Bom Natal a todos os nossos ouvintes
1: Eis um espírito singular natalício hoje, António Bom, para a semana vamos <risos> recordar alguns momentos deste ano de Um Certo Olhar para já, como em nome de todos também a Si, que está connosco na rádio Um excelente Natal, um excelente novo ano Foi Um Certo Olhar com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano Bom dia